0: Hallo und herzlich willkommen zum 60. NMAC Podcast. Heute mit einem, ja, monströsen und ultimativen Thema namens Monster Hunter 4 Ultimate. Und auch allgemein wollen wir heute ein bisschen über Monster Hunter reden. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal den Mario. Moin.
1: <lacht> ja, und den Erik. Hallo, aber was heißt hier eingeladen? Ihr habt hier mir eine Waffe vorgehalten und gesagt, wir brauchen noch einen dritten Mann, also komm her. Ja, aber <lacht> insgesamt
0: ähm, gibt es ja keine wirkliche Monster-Hunter-Empathie hier im Team, was sehr traurig ist, aber werden wir gleich sehen, warum das so ist. Das wird unseren Layouter Emra traurig, stimmen. Ja, weil da fangen wir gleich mal an. Ihr habt ja leider nicht alle den vierten Teil gespielt, aber... Ihr habt ja sicher schon mal irgendwas von Monster Hunter erlebt, oder?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ich habe angefangen mit dem mit dem dritten, also mit der Wii-Version, mit der Tree. Ja. Äh, allerdings habe ich da wirklich nur sehr, sehr wenig gespielt. Es kam so, ja, gibt's es einen Multiplayer, lass uns das mal holen. <lacht> wir haben es nicht, nicht mal geschafft, uns zu verbinden, also es hat nicht geklappt. Also so ein spaßiger Multiplayer-Spiel wie der Rest auf der Wie ist es ja jetzt nicht... Genau. Und hat überhaupt nicht geklappt. Und aber so richtig, den richtigen Einstieg mit Monster Hunter hatte ich dann jetzt erst mit Monster Hunter 3 Ultimate, 3 Ultimate, 3 Ultimate, was auch immer, für die Wii U. Da habe ich dann wirklich richtig angefangen, Monster Hunter zu zocken.
1: Okay, bei Erik ist es ähnlich, glaube ich. Ähm, ja, fast. Also ich muss sagen, ich hatte mir vor ein paar Jahren, also noch vor Monster Hunter 3, also ich glaube, es war glaube ich sogar im selben Jahr, also zwei, drei Monate bevor das Spiel dann für die Wii rausgekommen ist. Ähm, ich habe einen Kumpel, der ist der größte Monster Hunter Fan, den ich irgendwie kenne. Hallo René, an dieser Stelle. Ähm... Und der hat mir mal seine PlayStation Portable ausgeliehen. Ich weiß allerdings nicht mehr, welcher Teil es war, den er mir beigelegt hat. Ja, ich habe dann mal ja eine halbe Stunde oder so gespielt und ich wurde irgendwie mit dem Spiel nicht richtig warm. Was vielleicht aber auch so ein bisschen an der PlayStation Portable lag mit diesem komischen Schiebepad da in der linken unteren Ecke. Ja. Keine Ahnung, wie Sony das da genannt hat und... Ja, dann habe ich das nicht so wirklich gespielt. Dann kam Monster Hunter 3, das habe ich ja damals auch für das Mac getestet. Und ja, ich habe es dann 20 Stunden gespielt, dann auch sehr oft mit unserer Layouterin Jasmin gezockt damals. Das heißt oft zwei, drei Mal oder so. Ähm ja und dann später, dann natürlich habe ich auch mich um den Test von Monster Hunter 3 Ultimate of the Wii U gekümmert was ja im Grunde dasselbe Spiel war, aber meiner Meinung nach ein schlechter Port ist. Aber das ja. ist so um meine Erfahrung mit der Serie. Ich glaube, da Jahr. wollen wir noch wissen, was du für eine Note gegeben hast. Oh ja, also bestimmt werden das einige Monster fans unter euch da draußen sehr schockieren. Also ich habe damals der Wii-Fassung sieben von zehn Punkten gegeben, was ich wirklich eigentlich angemessen finde, weil es bietet mir für so ein Action-Rollenspiel einfach... Ja, keine existente Handlung, viel zu repetitive Aufgaben und ein viel zu lang Spieleinstieg und so weiter. Aber das sind so alle Punkte, die werden wir sicherlich gleich mal abarbeiten, deswegen will ich da gar nicht so viel vorwegnehmen. Und die Wii U Fassung habe ich dann tatsächlich auf 6 und 10 Punkten runtergewertet, weil es einfach ähm, eine Version war. Man muss ja sagen, Monster Hunter 3 wurde ja ähm, ursprünglich für die PlayStation 3 entwickelt und wurde dann irgendwann für die Wii äh, bzw. für die Wii noch halt ähm, ja quasi portiert oder die Entwicklung wurde eben auf die Wii umgestellt. Und da frage ich mich, es muss ja irgendwelche Dateien gegeben haben, die noch irgendwie zur PlayStation 3-Version hingewiesen haben, weil die PlayStation 3 ja wesentlich leistungsstärker als die Wii ist. Und da frage ich mich, warum man da Grafiken etc., Texturen nicht einfach ähm, die genommen hat für die Wii U-Fassung und einfach alles so eine Wii hochskaliert hat. Und persönlich hat es mich dann auch doch sehr geschockt, dass man... Ähm, die ganzen Schriften nicht angepasst hat, während man eine Wii-Fassung auf einem HD-Bildschirm ja wirklich gut spielen kann, finde ich, wenn man zweieinhalb Meter von einem Fernseher weg sitzt, ja dann doch ein bisschen zu klein. Also das hat mir dann nicht gefallen. Also das hätte man wesentlich besser anpassen können. Ja, die Probleme hatte ich nicht. Ich habe auch erst
0: angefangen mit Monster Hunter 3 auf der Wii und fand es vor allem so cool, weil man ja die Steuerung mit der Wii Remote, da konnte man die ja so lenken und drehen, dann konnte man so anders angreifen und so, also man musste nicht immer drücken. Das fand ich cool und auch das ganze System mit, den, mit der Basis und so. Aber sonst habe ich dann auch nur den vierten jetzt gespielt, der ist ja letztens bei uns erschienen, Monster Hunter 4 Ultimate, was ja eigentlich schon das zweite Spiel der vierten Monster Hunter Generation ist. In Japan kam es schon 2013 raus, aber wie es so ist, dauert es bei uns ein bisschen und wir haben erst jetzt damit Kontakt bekommen. Die größte Neuerung im vierten Teil ist ja wohl bekannt die freiere Bewegungsfreiheit. Also man kann jetzt klettern und auf Monster springen. Im dritten Teil war ja das Tauchen sehr angepriesen, jetzt ist es das Klettern. Aber wie fandet ihr das? Besser gesagt, Mario hat es ja gespielt. Mhm. Findest du, dass das jetzt wirklich einen Umbruch im Gameplay gebracht hat? Oder eher uh, so ja. weniger. Ich, ich finde
2: es schade, dass, dass das Tauchen halt jetzt weg ist. Weil, ja. äh, auch wenn die Steuerung unglaublich schrecklich war unter Wasser. Also ich fand sie immer unglaublich schrecklich. Ja, dafür konnte man die Luft sehr lange anhalten. Das stimmt, unglaublich lange. Ne? Ich glaube, ich habe nie daran gedacht, nach oben zu gehen meistens. sondern <lacht> Sehr, sehr selten. Ähm, ich finde, also find das Klettern ist jetzt nicht unbedingt so so gelungen wie das Tauchen. Ich finde, mit dem Tauchen konnte man um einiges mehr machen, in den ganzen Wassergebieten und mit den Monstern auch unter Wasser, den Unterwasserkampf, ne. Hm. Generell mit dem Klettern ist es ja gut, ne? Du kannst jetzt hier und da ein bisschen klettern, das wird hoch angepriesen, aber wirklich pff, viel Nutzen zieht man daraus, ja, finde ich jetzt nicht unbedingt, also.
0: Ja, es sieht vielleicht cool aus, wenn man den Gegner mal zum Fall bringt. Ja. Aber das haben sie ja schon in Dragon's Dogma bewiesen, dass Capcom das kann und das haben sie jetzt da auch nochmal eingebaut. Genau. Aber insgesamt ist natürlich alles beim Alten geblieben, beim vierten Teil. Es spielt jetzt zwar in einem mediterranen Setting, aber nur die... Kleinigkeiten machen hier wirklich den großen Unterschied dann für die Fans eigentlich aus.
1: Aber es ja. ist nach wie vor so ein Steinzeit-Setting, also quasi, dass man, ja. nur so prähistorisch quasi.
0: Was eigentlich auch ziemlich einzigartig ist. Also so viele Spiele in der Zeit, äh, Steinzeit gibt es ja eigentlich gar nicht so wirklich.
2: Ja. Und generell auch die Neuerung, dass es jetzt endlich neue Gebiete gibt. <lacht>
0: ich fand ja so also generell, ich meine seit der
2: wie waren es ja wirklich immer dieselben. Theoretisch. Mhm. Ne, und jetzt endlich... Mal was Neues, das hatte ich in der Demo damals schon, also jetzt auch im fertigen Spiel, aber in der Demo damals schon unglaublich toll. Und
0: ja, Die sehen auch wirklich das gut aus, also ja. liegt vielleicht an den 5-sekundigen Ladezeiten, die man alle 10 Sekunden bekommt. Die sind ja <lacht> in schöne Teile aufgeteilte Gebiete. Aber für den 3DS mag man gar nicht meinen, was da alles auf die Disk oder Cardwitch da drauf gepasst hat. Mhm. Auch die ganzen Monster sind sehr liebevoll designt, die Waffen eigentlich sehr vielseitig und greifen auch alle
1: sehr anders an und so. Ja, aber das war ja schon immer so ein Merkmal von Monster Hunter, dass die, vor allem die Monster, die Bewegungsabläufe, die ganzen Animationen wirklich gut umgesetzt sind, dass die richtig flüssig ja. sind.
0: Ja. Also so wer so Dinos mag und generell Monster, der wird hier schon einiges zu sehen bekommen eigentlich. Was dann nicht so toll aufgenommen wurde, ist natürlich die Steuerung des Monster Hunter 4 Ultimates. Es wurde ja gleichzeitig mit dem New 3DS rausgebracht. Also man hat die Möglichkeit, einen zweiten Stick zu verwenden, beziehungsweise mit dem Circle Pad Pro geht es ja. Aber wie fandet ihr das eigentlich so auf dem 3DS? Davor, der dritte Teil, war ja auch schon möglich zu spielen. Aber eigentlich so schlecht ist es ja nicht, oder?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Störung unglaublich gut.
0: Ich kann fest nicht sagen,
2: wie sie auf dem 3DS auf dem ähm, vorigen Teil war, also auf ähm, 3, ne? Hm. da ich da nur die Wii U-Version hab. Aber ich habe ja kurz davor halt eben angefangen, die Wii U-Version richtig zu suchten, also Monster Hunter 3, und bin dann ja, dann kam mir also dieses Jahr erst, und seitdem ich jetzt das auf dem 3DS hab, die 4er-Version, also ich, ich weiß nicht, also ich komme da super mit klar, also keine ja. Ahnung. Ich, eventuell habe ich auch wenig zu wenig Erfahrung auf dem normalen Gamepad dass ich da irgendwie, keine Ahnung, mich schneller dran gewöhnen konnte. Aber ich finde, die ist für ein 3DS ziemlich gut. Und ich habe jetzt allerdings nur den normalen 3DS XL, also keinen keinen zweiten Analogstick. Ja, ich spiele jetzt auch
0: noch auf dem UR 3DS. Und man hatte ja die Möglichkeit, die Kamera auf große Gegner zu fixieren. Dann dreht sie sich automatisch und es funktioniert eigentlich alles. Es geht ja. sicher ja besser, aber
1: kein jetzt allzu großes Problem eigentlich. Gut, und ich habe ja dadurch, dass ich Monster Hunter 3 Ultimate auf dem 3DS leider nicht gespielt habe bisher, da eigentlich keinen Vergleichswert. Allerdings ähm, weiß ich von so mir, dass ich mich bei solchen Spielen besser tue, wenn ich das dann mit einem Circle Pad Pro spiele. Ja, ist eigentlich meistens so. Aber auch auf der Wii
0: hatte man ja keinen zweiten Stick eigentlich. Das ging ja auch gut eigentlich.
1: Ja. Ja, ja aber du hattest doch über das... Ähm, war es so, dass du über das Steuerkreuz äh, dich umschauen ich glaub, konntest? Ich glaube, man konnte mit dem Steuerkreuz dann umgreifen und so hin und her. Genau, also du hattest auf jeden Fall eine Möglichkeit, das manuell einzustellen. Ich finde, sowas ist mir auch immer sehr, sehr wichtig bei Spielen, weil wenn das komplett automatisiert wird, ich meine, wenn es wirklich gut umgesetzt ist, wie du jetzt aus deiner Erfahrung sprichst, dann kann man da eigentlich nichts gegen ähm, ja, einwenden. Aber trotzdem, ich finde es halt immer sehr löblich, wenn es dann auch eine manuelle Möglichkeit gibt. Ja, der Erik hat ja leider den vierten Teil nicht gespielt und
0: deswegen wollen wir jetzt mal allgemein auf die Monster Hunter Reihe zurückblicken und mal schauen, warum die eigentlich so erfolgreich ist. Vor allem in Japan ist ja eine der erfolgreichsten Videospielserien eigentlich, davon kriegen wir nicht so viel mit, aber dort erscheinen die ja jährlich. Bei uns, ja, wir können froh sein, wenn wir einen Teil pro Generation bekommen ja, man und
1: insgesamt, ja. Ja, man muss eigentlich nur mal in Tokio irgendwie da mal mit der Bahn fahren, wenn sie mal nicht gerade wieder überfüllt ist. Man sieht dann schon, denke ich mal, sehr, sehr viele Leute, die dann einfach mit ihrer PSP oder ihrem 3DS dann Monster Hunter spielen. Das hast du hier gar nicht. Das hast du hier allerhöchstens mal auf auf Schulhöfen, würde ich es behaupten. Und äh da höchstens dann eigentlich noch Pokémon oder so, aber
0: ja. Monster Hunter Ja, weniger, was eigentlich schade ist, weil es doch ziemlich viele verschiedene ja Spielrichtungen vertreten kann. Einer der Hauptpunkte ist wahrscheinlich die Möglichkeit sehr viele Sachen zu sammeln und neu zu kombinieren. Also man kann wirklich seinen eigenen Spielstil umsetzen mit unterschiedlichen Kampfklassen und mit neuen Gegenständen kann man dann wieder neue Monster fangen, neue Fallen bauen, wodurch man dann immer weiter in diese Suchtspirale eigentlich reingerät. Das heißt ja. aber auch, dass man ja eigentlich erstmal damit zurechtfinden muss. Und ich glaube, nicht viele mögen so richtig lange Leveln und Looten, um dann mal da reinzukommen.
2: Deswegen, ich glaube, es ist auch deswegen das ist auch das Problem, dass es das hier in Deutschland nicht so oft gibt, dass es so viele Monster Hunter-Spieler so einfach hier und da gibt. ne Weil es lebt ja schon teilweise davon, dass man so ein bisschen zusammen auch questet, um, um neue Rüstungen zusammen, um sich gegenseitig zu, so zu zeigen, was man gerade hat. Ne? Weil es ist ja doch immer unterschiedlich, ne egal genau. was du hast. Jeder Charakter ist ja dann doch immer mit einer anderen Rüstung, weil es der ja auch zigtausend von gibt. Ne? Du kannst ja wirklich einzelne Rüstungen extra auf einem Gegner machen oder du kombinierst ganz wild herum und kriegst dann auch extra Statuserhöhungen von irgendwas. Und ähm, das ist schon, ich glaube, das ist auch so das kleine Problem dann, dass man da eben im Multiplayer nicht ganz so viel Leute hat, mit denen man das spielen kann. Na,
0: zum Glück kann man es auch übers Internet spielen. Also die Verbindung ist eigentlich auch ziemlich gut jetzt beim vierten Teil. Man kann auch per im normalen Chat kommunizieren mit bis zu vier Spielern und dann eben gemeinschaftlich ja, dem Loot nachjagen, wo eigentlich alle froh ja. sind, wenn sie mehr gewinnen und größere Gegner angehen können.
1: Ja, wir sollten jetzt aber gerade mal noch äh, auf was eingehen, weil du hattest eben den Begriff Leveln verwendet. Also man muss ganz klar klarstellen, es gibt in Monster Hunter keine Erfahrungspunkte. Man stuft auch keine Stufen jetzt im traditionellen Sinn auf. Also genau. man, wie Mario das ja schon erklärt hat, man schlachtet ja Monster aus, man sammelt irgendwelche Pflanzen, um sich raus eben seine Ausrüstung zu bauen. Man definiert sich quasi über seine Rüstung und seine Waffe. Je besser die ist, desto stärker ist man im Grunde auch.
2: Ja, genau. Das hat mir am Anfang auch komplett aus der Bahn geworfen, dass es kein Level gab, weil irgendwie gibt es ja schon diese, diese Ränge, von denen ich damals immer ausging, also ganz, ganz früher ausging, dass das irgendwie die Level wären. <lacht> Und irgendwie ging das nicht voran. Ähm, das stimmt, man, man hat wirklich gar keinen einzelnen Level, es kommt wirklich nur auf die Ausrüstung an. Deswegen kann man die auch, glaube ich, nicht tauschen. Ne, in vier kann man. Ah, also ich in vier habe ich es tatsächlich noch gar nicht ausprobiert.
0: Ich auch noch aber, nicht, aber, aber das glaub, da stimmt. Das ist nicht jedermanns Sache ja Und ich kann auch nachvollziehen, wenn deswegen manche Leute mit Monster Hunter nicht so viel anfangen können. Ich bin jetzt auch nicht der größte Monster Hunter Fan, aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als der eine oder andere. Und man müsste auch wirklich Zeit investieren, wenn man auch wirklich alle Gebiete und Gegner sehen will, weil die Ansprüche steigen natürlich mit der Zeit. Und... Insgesamt ist es ja auch kein leichtes Spiel, also wenn man einen Fehler macht, dann hat man meistens auch gleich mal sein Leben verloren. Beziehungsweise die Gegner können sich ja auch heilen und fliehen mal in andere Gebiete, beziehungsweise werden auch aggressiver durch ihre neuen Angriffe, die sie dann bekommen.
2: Ruf mal einfach mal irgendwelche anderen Scheißviecher ja, vorbei, die, die dich
0: dann mit einem Schlag töten. Genau, und dann fliegt man um oder so und dann muss man wieder <lacht> den Weg hinrennen. Also man kann schon frustriert sein, aber wenn man es dann schafft, erlebt man solche... Ähm, Glücksgefühle eigentlich selten.
2: Das stimmt, das ist nun mal genial.
0: Ja, manche Spieler können dem Konzept sicher nicht mehr als Monotonie abgewinnen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es eine 6 von 10 oder so wert ist eigentlich.
1: Ich denke mal, das kommt halt immer ähm, auf die Ansichtssache des Bewerters an, welche ähm, Elemente des spielst du jetzt nun ...mehr oder weniger beachtest, also mir ist zum Beispiel einem Rollenspiel, also es ist ja ein Action-Rollenspiel, aber trotzdem eben ein Rollenspiel, halt immer sehr wichtig, dass es eine gut erzählte Handlung gibt, an die ich mich irgendwie äh, entlanghangeln kann und Das ist hier eigentlich nicht vorhanden. Ja. Und ich denke mal auch irgendwie Charaktere, mit denen du interagierst. Ich denke mal, dein bester Freund wird sowieso der Waffenhändler dann in der Stadt sein. oder mhm. ne, Und es gibt dann halt zu wenig, was sich wirklich in diese Welt hineinführt. Und ich denke auch, ähm, das Spiel ist ja doch sehr simulationslastig, weil ja vieles ähm, einfach nur auf die Ökologie dieses... Ähm, System aufbaut, ja, also sprich, dass diese Monster halt dann in diesen diesen Bereichen leben und so weiter, aber es ist halt eben, es gibt in dieser Welt quasi keine Hintergrundhandlung, keine Mythologie etc. pp, also das finde ich ist schon sehr wichtig dabei. Ja,
0: ist eigentlich ziemlich untypisch für ähm, asiatische Rollenspiele, die ja sonst gerne mal recht linear sind und eine Geschichte erzählen wollen, aber da ist Monsterhand eigentlich schon ziemlich anders irgendwie. Dafür hat man auch gewisse Freiheiten und andere Spielansätze, die es sonst eigentlich gar nicht gibt in anderen Spielen, also man kann hier auch wirklich mal in seinem Lager auch einen Garten großziehen, das war ja in Monster Hunter Tree ziemlich gut gemacht beziehungsweise seine Haustiere auch ausrüsten es gibt ja diese Katzentiere mit dem unaussprechlichen Namen <lacht> die begleiten einen ja auch und ziehen einen nach Hause wenn man wieder mal gegen den Monster versagt hat und so weiter die wollen ja auch neue Ausrüstung haben und die können ja auch hochleveln im Gegensatz zum eigenen Charakter, jedenfalls hier im vierten Teil. Und da kann man auch eine Menge Zeit dann rein investieren, abseits vom Gebiete erkunden und Monster niederstrecken.
1: Ja, ich denke mal, Zeit ist auch ein gutes Stichwort für das Spiel. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe mit Monster Hunter 3 auf der Wii so 20, 25 Stunden verbracht. Ich glaube, das ist vielleicht mal so der Auftakt des Spiels. Also, ich glaube, Monster Hunter fängt so nach der 50. Spielstunde wirklich an richtig Spaß zu machen, wenn man wirklich genügend oder äh, gute Ausrüstung gesammelt hat, damit man endlich mal diese gigantischen Kolosse angreifen kann. Ähm, und das mutet an Arbeit an, ja, manchmal. Ja. Und davor, mhm. es dauert halt sehr, sehr lange, bis man reinkommt.
2: Ich glaube, gerade im Einzelspieler dauert das extrem lange. Ich glaube, wenn du im Einzelspieler wirklich nur im Einzelspieler spielst, da kannst du sogar pf, 50 Stunden spielen und bist noch nicht wirklich drin. Ich, ich denke wirklich, dass Monster da im Einzelspieler, finde ich, ist es auch unglaublich uninteressant. Also ich weiß nicht, in den Einzelspieler spiele ich kaum. Also gar nicht eigentlich. Also hier und da mal ein bisschen. Ähm, aber so wirklich viele Spielstunden investieren. Ich glaube, da kommt man auch am, am besten mit rein, wenn man halt wirklich zu zweit, zu dritt oder zu viert sogar mitspielt. Weil sonst... Ähm, es ist halt wirklich zeitintensiv und ich weiß nicht, ich kann mich da keine sechs Stunden alleine hinstellen und dann spielen. Das finde ich anstrengend, gerade wenn kein Story dabei ist, sondern es wäre wirklich oftmals der Fall, dass man ein Gebiet dreimal macht, weil man unbedingt die Ausrüstung von, weiß ich nicht, irgendeinem Monster haben will, das dann nur einmal auftaucht, ne, kann es ja oftmals passieren, dass du drei, viermal dasselbe Monster erlegen musst, bevor du dir überhaupt irgendwas ähm, draus schmieden kannst. Und ähm, da würde mich die Motivation einzeln, als Einzelspieler doch relativ schnell verlassen. Ja, dafür, denke, ist wirklich...
0: dafür ist der Humor ziemlich gut. Sehr ironisch alles gehalten immer. Achso, ja. <lacht> Wie nennen einen die einen immer? Irgendwie Kritzel oder sowas. Ist auch ein bisschen lustig gehalten. Ja. Aber problematischer ist da wahrscheinlich auch die Steuerung. Die wird man nach 50 Stunden wahrscheinlich schon beherrschen, aber anfänglich spielt sich schon ein bisschen indirekter und wuchtiger als jetzt so ein klassisches Action-Rollenspiel. Das heißt, Sprinten ist zwar möglich, aber auch nur, wenn man jetzt die Waffe mal wegsteckt und Items einsetzen wie jetzt einen äh, Kraut oder so zum Heilen, ist ja auch nicht immer direkt möglich. Da muss man auch erstmal die Waffe wieder wegstecken und umgreifen, besonders ohne zweiten Schiebepad, dann die Kamera wieder justieren und so. Aber das ist insgesamt eine Eingewöhnung wert und wenn man dann mal drin ist, dann geht's eigentlich auch.
2: Ja finde ich auch gerade. Ja gut, das Waffen zusammenstecken und Drinks habe ich echt lange für gebraucht. Ja, ja <lacht> weil er da wirklich lange für braucht. Ich denke dann immer, renn doch, jetzt renn und mach nicht. Ein. Und ich hab so oft meine Spezialfähigkeit an dieser Leiste, die man auffüllen kann, verbraucht, weil das auf derselben Taste war.
0: Und der ist anfangs auch so schön groß, der Ausdauerbalken, aber der schrumpft ziemlich schnell. <lacht> Erik hat es ja auch gesagt, das spielt sich manchmal schon sehr arg simulationslastig, aber das ist auch mal was anderes. Ja.
2: ja. man kann es ja mit Essen auch wieder höher erhöhen, ne?
0: Ja, mal so schnell ein Lagerfeuer machen <lacht> während dem Kampf und sich ein
1: Fleisch braten, aber nicht zu lang. Ja. ja. <lacht> ja mich hab damals, als ich es auf der Wii und auf der Wii U gespielt habe, dann wirklich extrem gestört, wenn man zum Beispiel irgendwelche Pflanzen sammelt. Man geht zu so einer Stelle hin, wo eine Pflanze wächst und dann Drückt man den Knopf, der Charakter führt eine Animation aus und nimmt eine Pflanze davon auf. Sprich, so eine Pflanze besteht quasi aus mehreren Pflanzen, die man aufheben kann. Und man muss halt immer und immer wieder diesen blöden Knopf drücken, damit der Charakter immer und immer wieder die gleiche Animation ausführt und diese blöde Pflanze einsteckt. Und da denke ich mir, Leute, ich meine, ich, mein, ich kann es ja verstehen, dass ihr wirklich... Ähm sehr simulationslastig arbeiten wollt, aber kann mein Charakter mit einem Messer nicht fünf Pflanzen auf einmal irgendwie abschneiden? Und da gibt's aber
0: Schlimmeres. Und zwar Rollenspiele am PC. Weil wenn man da teilweise mit der Maus Items eins für eins verschieben muss, zum Beispiel jetzt in irgendwelchen großen offenen Spielen hat man da eine Kiste, dann ist da ein halbes Stück Fleisch, eine halbe Münze und einen Strohhalm drin. Dann muss man die einzeln verschieben und weiß gar nicht, was die jetzt bringen und so weiter. Aber hier geht's ja alles automatisch eigentlich. Ja. Und nach der Zeit gewöhnt man sich ja auch dran. <lacht> ja, ist ja, alles klar. eine Gewöhnungssache. Na, ich glaube, da haben wir eigentlich schon eine Menge über Monster Hunter philosophiert. Oder habt ihr noch ein Thema auf dem Herzen? Wenn um.
1: ihr jetzt Monster Hunter 4 anderen Leuten empfehlen würdet, was müssten diese Leute eigentlich mitbringen?
0: Also auf jeden Fall ein bisschen Geduld oder die Offenheit, sich auf etwas Neues einzulassen und wenn es geht Freunde, die das auch spielen wollen.
2: Ja, das kann ich so auf jeden Fall ähm, auch bestätigen und halt wirklich auch ein bisschen. Vielleicht sollten Sie sogar so ein bisschen Online-RPG-mäßig affin sein, weil es hat teilweise ja doch schon mehr mit einem ja der die Spielmechanik teilweise schon eben mit dem ganzen Sammeln und so weiter, doch mehr im westlichen Teil, also so, oder generell Online-RPGs ist ja auch, kann ja auch ein östlicher Teil sein, aber generell so ein Online-RPG, dass man da ein bisschen klarkommt, weil ich finde schon, das ist, das ist schon etwas hilfreicher, ja, weil auch gerade die, das Menü und allem, die Items und dass man die ganzen sammeln kann und das ganze looten, ist dann doch schon sehr Online-RPG-mäßig. Ich denke, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, kann man da auch schnell reinkommen. In Monster Hunter. Und einem Freund, ne? Und einen mindestens.
0: Also nichts, was jetzt auf Erik zutrifft oder die ganzen Eigenschaften hast du nicht. <lacht> Boah, jetzt wieder <lacht> ich wieder. Ein Kumpel hat er bestimmt. <lacht> ich glaube, einen werde ich gerade so hinkriegen. Ja, das
1: schon, aber jetzt bist du, glaube ich, bestätigt, dass Monster Hunter nicht dein Lieblingsspiel demnächst wird. Ähm, <lacht> nee, also ich glaube, die 40 Euro, die das Spiel kostet, die sind es mir dann doch nicht wert, weil das Spiel, das bietet mir einfach zu wenig. Ich meine, das haben ja so japanische Spiele eigentlich an sich, oder sagen wir mal, japanische Entwickler haben es an sich, ihre Spiele relativ in einer Tradition zu halten. Man kann sich auch zum Beispiel mal Dragon Quest angucken, da passierte über... Ich weiß nicht hier 25 Jahre jetzt eigentlich auch nicht viel in allen zehn Teilen. Oh gut, der zehnte Teil ist ein Online Rollenspiel, okay. Aber ähm, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es passiert mir da irgendwie zu wenig Bewegung in dieser Serie. Und ich denke, man könnte aus Monster Hunter noch ein viel besseres Spiel machen. Ich sehe, ja ein, dass es ein gutes Spiel ist und dass man mit dem Spiel nach Hunderten von Stunden Einarbeitungszeit auch wirklich Spaß haben kann. Aber wie gesagt. Diese Zeit habe ich einfach nicht und ich denke, man ja. könnte das Spieltempo mal ein bisschen oder oder mittelstark erhöhen und ich denke mal, dann könnte man mit dem Titel auch noch mehr Leute ansprechen, die es spielen würden, glaube ich, ich persönlich.
0: Sehe es schon kommen, wenn man da Veränderungen durchführt, ist das nächste Monster Hunter Online, so ein Free-to-Pay-Online-Gedung. Kommt
2: doch auch raus, es kommt doch eine PC-Version meines Wissens nach raus, oder? Auf der Unreal Engine-Dings? Gab es nicht kann, schon? Ich sogar sogar schon in, 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 ist schon länger oder nicht? Ich glaube, in, in Thailand ist das sogar schon in der Beta oder so. Ja,
1: ich ich meine, in Korea oder so wäre auf jeden Fall, genau. gäbe es schon so einen Online-Monster Hunter, aber da habe ich mich jetzt ja zu wenig äh, darauf vorbereitet und jetzt von dir ja, drauf ich. zu antworten. <lacht>
2: ich habe auch nur einen Trailer gesehen oder sowas und, und ich glaube, einen Artikel gelesen davon. Sah aber schon ganz gut aus, aber das war, glaube ich, schon vor eineinhalb Jahren. Also bis jetzt scheint wieder, da, wer weiß. Irgendwelche Probleme zu haben, das rüberzubringen. Ja. Oder sie wollen es nicht.
0: Insgesamt treibt sich Monster Hunter ja schon ziemlich treu, obwohl so Final Fantasy oder so doch zu viel sich immer weiter verändern eigentlich.
1: Das stimmt. Ja, das, ist, das ist viel zu viel. ist ja auch der Sinn von Final Fantasy, dass man da mit jedem Serienteil irgendwie was Neues probieren will. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist ja von Serienteil zu Serienteil unterschiedlich. <lacht> Wobei, ich glaube, der Fall ist nicht so
0: bremsbar in letzter Zeit, das halt, Gefühl ja? Na Wenigstens
2: ist es von Lightning weg. Die ja. konnte ich ja überhaupt
0: nicht mehr also das das einnahmen. Teilen mit ihr. Warum
1: 13 noch spielbar war? <lacht> ja, ja. Also, also 13.2 war ja fand ich gut, aber 13 und vor allem Lightning Returns. Ach, ach nee, jetzt kommen die ganzen Emotionen wieder hoch. Nee, lass, lassen wir das. <lacht> Final Fantasy 15 wird das beste Final Fantasy ever kommen. Scranix, enttäuscht mich. Wünsche
0: ich mir auch, aber mehr als Wunsch ist da nicht dahinter, glaube ich. Ja, ich glaube, dann haben wir ja auch wirklich nochmal genug gesagt. Und dann werde ich dich mal fragen, Erik, was du denn sonst so gespielt hast, neben Monster Hunter nicht.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, Monster Hunter habe ich natürlich nicht gespielt. Ähm, ja, ich habe eigentlich relativ wenig gespielt in der letzten Woche. Ich habe es dafür endlich mal geschafft, One Piece weiterzugucken. Ich bin jetzt bei der sagenhaften Episode 240 oder so. Ich habe also quasi ein Drittel der Serie durch nach zwei Jahren. Okay. <lacht> und äh, dafür habe ich aber gestern Nacht endlich mal ähm, Mario vs Donkey Kong Tipping Stars gespielt, was ist das endlich mal. Das Spiel ist ja noch nicht erschienen, aber wir testen es gerade. Und ja, ich denke mal, ähm, es ist nicht zu so viel verraten, wenn man sagt, dass es, also bisher, ich habe jetzt die ersten dreieinhalb Welten oder viereinhalb Welten gespielt und da habe ich jetzt noch keine Neuerung seit dem letzten Teil auf dem DS war das, glaube ich. Das war ja mit diesem Park, den Donkey Kong da eröffnet hat. Ähm, also Änderungen habe ich ja jetzt nicht erlebt, aber es macht halt genauso viel Spaß. Also ich spiele es freiwillig, ich mag ja diese Art von Rätseln, aber ich hoffe mal, dass jetzt in den nächsten Spielstunden dann doch noch die eine oder andere Überraschung auf mich wartet. Ja, das sehen wir dann wahrscheinlich sogar im nächsten Podcast. Genau. Mhm. Ja.
0: Bei One Piece bin ich auch ziemlich weit, also ich glaube Folge 4, wenn es nicht 5 war, habe ich <lacht> vor einem Jahr gesehen. Aber irgendwie reizt mich die Serie da nicht so. Darf und ich, ich mal da lieber... fragen, woran
1: das liegt?
0: Ich weiß es nicht, also ich schaue ja schon gerne Anime und so weiter, aber der Humor ist schon gelungen, aber irgendwie bin ich mir da noch unschlüssig, woran es liegt.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe One Piece, als es damals zum ersten Mal auf RTL 2 lief, ähm, die erste Folge gesehen, oder so halb gesehen, direkt gesagt, boah, nee, der Zeichenstil, der gefällt mir absolut nicht. Bin, bin mit Brechreiz auf die Toilette gelaufen und dann ja, habe ich... Ich finde den eigentlich auch schon toll, also ja. so ein bisschen übertrieben und so, ja. aber irgendwie... Ja, und dann habe ich die Serie, weiß ich nicht, sieben Jahre lang oder so, einfach nicht mehr beachtet. Und dann habe ich irgendwie, zwischenzeitlich lief dann irgendwie, lief die Serie mal auf Tele 5, glaube ich. Und dann habe ich da irgendwie mal nur mal kurz reingesehen. Da haben die irgendwas von Mr. Weihnachtsmann erzählt. Und da habe ich gesagt, ja, Mr. Weihnachtsmann, tschüss, umgeschaltet. Und äh, irgendwann kamen dann die DVD-Boxen raus. Und ja, mal die erste geholt, angeschaut, zweite geholt, weitergeschaut und so weiter. Und ich bin jetzt bei der, wievielten DVD-Box, bei der achten sehe ich gerade. Und mittlerweile gehört One Piece doch schon zu meinem Lieblingsanime. Hm. Ich habe noch genug Zeit. Ja. Die endet er sicher so schnell auch nicht. Nee, nee, also ich glaube, der Mangaka hatte irgendwie mal vor zwei Jahren oder drei Jahren mal gemeint, dass er gerade erst bei der Hälfte sei von der Handlung. Ja, gut. Also es dauert noch zehn Jahre bestimmt, bis die Serie mal zu Ende ist. Na, ich habe da lieber Valiant
0: oder Valiant Hearts gespielt. Es gab es ja relativ kostengünstig. Und ja, ist eine interessante Erfahrung, aber eher weniger Spielerfahrung, sondern eher so Geschichte und so. Weil so wirklich Spielen tut man da weniger, die sind eher ziemlich aufgesetzt, die Spielmechaniken. Ist aber auch mal interessant, die ganzen Sachen aus dem Ersten Weltkrieg zu erfahren. Da sind schon einige interessante Infos dabei. Um. Aber sicher kein Spiel für jedermann.
1: Was mich bei Valiant äh, well Hearts mal interessiert, wie werden denn die Deutschen dargestellt?
0: Mm, also das Lustige ist ja, es gibt keine wirkliche Sprachausgabe, sondern nur in Sprechblasen wird kommuniziert. Ja, und die haben sehen schon ziemlich deutsch aus, also die essen Brezen und Weißwurst. Und haben ja, ein bisschen, <lacht> ja, ist schon lustig. Also die Franzosen haben sich nicht zu sehr über uns lustig gemacht, aber es ist natürlich ein bisschen abwertend so designt.
1: Ja, das nichts ja anderes jetzt. hätte ich erwartet. Ja,
0: weil es will jetzt nicht nur den deutschen Hass der Franzosen rüberbringen, sondern bringt es schon ziemlich realistisch rüber alles.
1: Ja, ich, ich finde das gut. Ich finde allgemein, es gibt zu wenige Spiele, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Ich meine, der Zweite mhm. Weltkrieg, der wurde ja vor zehn Jahren durch Battlefield und Call of Duty richtig ausgeschlachtet. Und danach ja. noch von so... Ist auch ein bisschen Blitzpräg schwer, so ein bisschen ja. Und... Ähm, naja, aber ja klar, es ist schwer. Also, ich meine, was gab's da große Schlachten hier? Schlacht von Verdun? Das war's wohl ja, da nicht. Und ähm, es war ja nur ein Stellungskrieg im Grunde an der Westfront. Also naja. Mario, was hast du gespielt? Ja,
2: ich habe äh, letzte Woche Zelda: Ocarina of Ages endlich durch. Das hat Ewigkeiten gedauert und habe mich jetzt allerdings noch nicht an Ocarina of Seasons gewagt wieder, sondern bin ins Bodenland geflogen und habe Mario und Luigi angefangen und bin da jetzt auch schon halbwegs, ja doch, ich, ich komme voran, ich, ich komme voran. Ich meine, ich habe es ja schon mal durchgespielt, aber man, man erlebt doch wenn man es ein paar Jahre später nochmal spielt, man, es fällt einem doch ein bisschen was auf, wenn man das das letzte Mal so gespielt hat, wo man, weiß ich nicht, 13 oder so war oder 14. Da gibt es schon echt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Ich habe jetzt erst herausgefunden, dass man Bohnen, ähm, auch aus Blumen aus der Erde holen kann. Vorher dachte ich immer, das wäre nur extra so ein X. Aber egal. <lacht> es ist doch, aber es ist leichter, definitiv. Also ich hab's schwerer in Erinnerung. Aber es ist eigentlich, eigentlich leichter, ja. Und sonst habe ich noch ein bisschen Monster Hunter gespielt. Und, ähm, hab ich noch. Irgendwas habe ich noch gespielt. Smash habe ich auch noch einiges gespielt. Ich versuche momentan ein paar Charaktere zu mainen. Weil nur Zelda und Ness sind doch zu wenig. <lacht> <lacht> naja, und Sios mit Samus, habe ich auch noch, aber ich versuche momentan noch so ein bisschen ähm, hier, Ike zu main, aber der fliegt bei mir ständig runter, weil sein Re Rettungsmove einfach kacke ist. <lacht> Kennt denn jemand
1: den Rettungsmove von Ike? Mit seinem Schwert? wo sich dann so quasi hochkatapultiert und so eine... Ja genau, äh, eine Reichweite äh, halt... von einem
2: Zentimeter nach links oder nach rechts hat, genau. Ja.
1: Also wenn man wenn man auf der Stage zu weit raus ist, dann kann man es gleich vergessen. Ja. ja, aber macht immer Laune, wenn dann gerade am Rand von der Stage einer steht. Das stimmt. Vor allem, das Schwert auch teilweise durch die Stage geht tatsächlich. <lacht> kann sich da halbwegs durchbacken. Aber ich empfehle dir an der Stelle um Oracle of Seasons zu spielen, weil das ist einer meiner lieblings selda Ja, ja das kann der, ich auch der, der ist, ist auch echt
2: gut. Ja, Also ich habe die beiden Spiele auch schon mal durchgespielt. Hab die auch auf dem Game Gameboy-Color, original. Um, ja, aber momentan hat bei Ages das... Boah, Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so viel vergessen habe, aber ich habe mich da so durchge boah, gekämpft, da habe ich gedacht, nee, komm,
1: wir machen jetzt eine Pause. <lacht> Nochmal mache ich jetzt kein Zelda. Ich, ich überlege gerade, war das irgendwie so ziemlich am Ende zwischen dem 6. und 7. oder 7. und 8. Tempel, wo man irgendwie bei den Goronen so einen komischen Tanz aufhören muss? Das auch, ja, das hat mich auch angekotzt. Äh, <lacht> ah, das konnte ich noch nie. Das, ganz ehrlich, ich habe das ja damals auf dem Game Boy Color gespielt. Und äh, wenn, da waren ja die Lichtverhältnisse nicht so gut, wie, wie es heute ist. Ne, und dann sind diese hm. kleinen Goronen da so verpixelt. Und dann sollst du halt den richtigen Knopf drücken, welche Richtung Link jetzt tanzen soll. Und ich saß da bestimmt dutzende Stunden dran, nur an dieser blöden Stelle. Das verzeih ich den Entwickler hm. bis heute nicht.
2: Ich damals auch an den letzten Endgegner-Ewigkeiten gesessen. Also an den letzten Tempel-Endgänger. Nicht an, nicht an Veran, sondern an diesen komischen Klotz. Eine Woche, glaube ich, habe ich dran gehangen, weil ich nicht wusste, wie ich den besiege. Weil der einfach gegen alles immun war. <lacht> Ach ja, aber sonst habe ich nicht viel gespielt. Ich wollte mir demnächst, demnächst Isaac Rebirth holen. Nachdem ich jetzt genug Isaac normal gespielt habe. Aber nee, weil wenn ich, ich kenne mich. Wenn ich das jetzt hole, dann bin ich da wochenlang beschäftigt. mit Und ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun. <lacht>
0: Okay, und nächste Woche darf, glaube ich, Erik über sein Mario vs. Donkey Kong sprechen, weil da reden wir allgemein nochmal über ein paar eShop-Spiele der letzten Zeit. Und neben Mario vs. Donkey Kong geht's da noch über Shovel Knight, Shantae and the Pirate's Curse. Mhm. Und ich glaube, da ist sicher für jeden was dabei. Ja, tolle Spiele, habe ich alle drei gespielt sogar. Nein, ja, ich höre mir dann den Podcast an. Ich kenne keins davon. Kein Witz über Chantal? Das darf Emil dann nächste Woche machen. Ja, ja.
1: Ach, ja genau. Ja, freut euch über Witze, über ähm, Aladdin und Chantal und Alibaba und die 40 Räuber und das
0: darf Find man nicht vergessen. Ja, ja. Aber sonst,
1: glaube ich, war es das, oder? Das war's, ja. Also. Ja, das hat sind nicht nichts hinzuzufügen. Also heute genug, nächste Woche drei Titel genug. Ich denke, nach so 47 Minuten Podcast sollten wir auch mal aufhören. Okay, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, sayonara. Ciao. Ciao.